0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de Er kennt deinen Namen. Er kennt deine Ängste. Er attackiert deine Gedanken mit Zweifel, Unsicherheit, Lügen. Wenn du ganz alleine bist, macht er sich bereit zuzuschlagen. Der Kampf ist real, aber der Krieg ist schon gewonnen. Du hast die Antwort, wenn der Feind anklopft. Und gespitzt. Wir sind heute im letzten Teil der Predigtserie, wenn der Feind anklopft. Und wir haben in der letzten Woche haben wir uns ganz viel damit äh, auseinandergesetzt, wie der Feind denn tickt. doch nicht, um ihn mehr Bedeutung einzuräumen, sondern um herauszufinden, okay, was sind seine Strategien? Wie tickt er denn? Und wie wir, wie können wir reagieren, wenn er anklopft? Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wo er herkommt, wer er ist. Wir haben uns auseinandergesetzt, dass er Lügen und Anschuldigungen verwendet und wie wir damit umgehen können. Geht es euch gut? Seid ihr ermutigt von den letzten zwei Wochen? Ein paar waren da. Es war krass, es war herausfordernd und super, super spannend. Und heute wird es auch nochmal richtig spannend als Abschluss von der Serie. Und wir steigen jetzt direkt ein mit dem Bibeltext. Und ich ermutige dich, zuck dein Handy, zuck deinen Schreibblock, schreib mit. Mach dir Notizen, damit es nicht verfliegt, sondern damit du auch in der Woche noch damit arbeiten kannst. Okay, es geht los. 1. Petrus 5, 5-9 Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter, den, unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen, Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, eurem Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Gott, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass du was vorbereitet hast für jeden von uns, dass du mich gebrauchst als dein Sprachrohr. Ich danke dir, Gott, dass du heute hier etwas neu machen willst, neue Türen öffnen möchtest. Und ich danke dir, dass wir heute auch mutig rausgehen werden. Amen. Amen. Vielen Dank, Niki. Ein Applaus für Niki. Danke dir. Okay, wer letzte Woche da war, hat schon so ein paar Anekdoten und Geschichten von mir und meinem Mann Reimer gehört. Ich werde heute damit weitermachen. Er lernt mich jetzt richtig kennen. Er <lacht> lernt mich jetzt richtig kennen. Ich bin jetzt so oft beim Predigen. Super cool. Oh, es macht so Spaß. Okay, folgende Situation. Ich bin mit Reimer zusammengezogen und wir haben uns überlegt, wie gehen wir denn mit dem Haushalt um? Wie machen wir das denn? Wer putzt? Wer bringt Müll raus? Wer macht das Bad? Wie, auf was hat er denn Lust? Auf was hab ich denn Lust? Da fing es schon an. Und die, die Entscheidung nach dieser Diskussion war, okay, er macht Müll. Ja, sehr gut. Ich mach so ein bisschen den Kleinkram. Also zu die Staubwischen und Bad sauber machen. Und wir zusammen helfen uns bei den Flächen. Also Staubsaugen oder wischen. Ist das schon mal gut, ne? Viel Kompromiss. Beide zusammen. Ein Team... Super, wie ihr euch denken könnt, ist das jetzt nicht mehr so, weil, jetzt kommt, ich hatte, wir haben angefangen, aber es kam dann der Moment, dass die Wohnung wieder so dreckig war, dass wir mal wieder putzen mussten und wirklich mal wieder putzen mussten, wo nicht nur schon die Staubmäuse zu sehen waren, sondern wirklich das so ein bisschen, ja, ne nicht mehr so, nicht mehr so einladend ist. Und wir haben geputzt und ich mache so das Spa den Kleinkram. Reimer fängt schon mal an, wo ich schon den Kleinkram gemacht habe, zu wischen. Und mein Tick war es, dass ich ich, ich, ich konnte das nicht stehen lassen. Ich bin danach dann immer noch mal in die Räume, die Reimer geputzt hat und habe dann geguckt, ob es auch wirklich sauber ist und ob er auch wirklich alles geputzt hat. Und natürlich war es nie wirklich so, wie ich das mir vorstelle, mit der Wohnung und mit der Sauberkeit. Vielleicht versteht mich ja die eine oder andere Frau. Vielleicht gibt es auch Männer, die richtig gut im Putzen sind. Kann auch sein. Reimer hat es auf jeden Fall gut gemacht. Okay, es gibt anscheinend Männer, die richtig gut im so sind. Ja, es gibt sie. Sehr gut, ein Applaus. Okay, und ich hatte den Tick, dass ich ihm halt immer nachgerannt bin. Natürlich ist jetzt das Endresultat gewesen, dass er sagt, ey, mach doch dein Scheiß alleine, ey. Putz halt alleine. Wenn du eh denkst, du machst schneller und besser, dann lass ich's. Ja, ich putze jetzt und wische. Ähnliche Situation. Äh... Ich gehe sehr gerne Lebensmittel einkaufen, wirklich übel gerne. Aber manchmal habe ich im Alltagsstress, passt nie rein. Und Reimer hat Situationen, wo er gerade frei hat und nicht auf einem Dreh ist. Er ist Kameramann. Und dann ist er einkaufen gegangen, hat die Lebensmittel eingekauft, ist nach Hause gekommen, hat sie abgestellt, Kühlschrank auf, hat sie in den Kühlschrank gepackt. Alles super, ich habe mich gefreut. Und natürlich hatte ich wieder meinen Tick, dass ich danach in den Kühlschrank rein bin und ich habe natürlich meine Kühlschrankordnung, wie es so Sinn macht für die Woche, dass ich alles nochmal umgestellt habe. Okay, er lernt mich jetzt wirklich kennen. Und natürlich denkt er sich, ey, ich räume mir den Kühlschrank ein und du kommst wie nun später und räumst den kompletten Kühlschrank nochmal um. Mach's halt alleine, wenn du denkst, du kannst besser. Ja, ich räume mir jetzt den Kühlschrank ein. Ne? Also Reimer ist raus, <lacht> aber es ist gut, wir sind, da voll, wir sind da voll im Peace miteinander, wirklich, es ist voll entspannt, ich wische gerne, ich räume gern den Kühlschrank ein, wirklich, alles, alles entspannt. Okay, ähm, das hat ja heute auch was mit meiner Predigt zu tun, wir kommen jetzt zu dem ernsten Teil, oh soll ich noch weitermachen? <lacht> ne, 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 das hebe ich mir noch auf, ich hoffe, ich bin hier noch ein paar Mal. <lacht> Okay, ihr Lieben, aber vielleicht kennst du das, dass du in Momente kommst, wo du denkst, ich kann das alleine viel schneller und ich kann es besser. Das ist nämlich der Punkt bei uns beiden gewesen, dass ich gemerkt habe, oh, ich kann es besser, ich mache es schnell selber, fertig. Und vielleicht kennst du das auch, dass es manchmal mit Gott so ist. Du hast mit Gott, bist du zusammen und du hast, sagst ihm, hey, ich wünsche mir das und das oder wir haben die und die Herausforderungen zusammen. Und du merkst, ja, Gott antwortet nicht, Gott macht es nicht so, wie du willst, Gott räumt den Kühlschrank nicht so ein, wie du willst und du sagst, okay, ich mach's halt alleine und lass ihn aus und vor. Vielleicht kennst du das. Am Ende ist es ein Denken, okay, ich kann es besser, ich mach's alleine. Vielleicht hast du das Denken auch in deiner Beziehung oder in deinem Gottesbeziehung, vielleicht ertappst du dich dabei. Und ich glaube, dass es nichts anderes ist als Stolz. Es ist nichts anderes als Stolz, vielleicht auch Überheblichkeit. Und ich glaube, dass jeder von euch hier im Raum Momente kennt, wo Stolz im Spiel ist. Das bin nicht nur ich, sondern ich glaube, wir kennen das alle. Achtung für euch, Stolz, könnt gerne mitschreiben. Stolz ist ein Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst und anderen. Wikipedia. Stolz ist ein Gefühl von großer Zufriedenheit mit sich selbst und anderen. Am Ende ist es eine ganz elementare Emotion. Es nicht ist nichts Schlechtes. Und Stolz ist auch an sich nichts Schlechtes. Man kann stolz auf sich sein, man kann stolz auf etwas anderes sein, auf jemanden sein. Aber es hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun, weil es ist egal, ob du extrovertiert bist oder ob du introvertiert bist. Oft kommt es vor, dass Extrovertierten gerne mal eher stolz vorgeworfen wird als Introvertierte. Aber wenn der introvertierte Mensch da sitzt und nicht so viel erzählt, heißt es nicht, dass er nicht auch stolz sein kann. Er redet nur nicht so drüber und man spürt es nicht so. Es hat nichts damit zu tun, es ist eine Herzenssache. Es beginnt im Herzen. Und genau das ist heute mein Thema. Der Feind attackiert dich mit Stolz. Wir haben im 1. Petrus 5 gelesen am Anfang, dass der Feind sich anschleicht wie ein brüllender Löwe auf der Suche nach etwas, was er verschlingen kann. Die Mission vom Feind ist zerstören, töten, stehlen. Er möchte deine Finanzen zerstören. Er möchte dir Freunde stehlen. Er möchte Zufriedenheit stehlen. Er möchte den Arbeitsplatz sabotieren. Er möchte die Beziehung zu Gott zerstören. Er möchte die Beziehungen zu anderen zerstören. Er möchte nicht, dass du in dein Potenzial kommst. Dass du aufblühst. Darauf hat er keinen Bock. Das möchte er nicht. Aber Gott, Gott will Ordnung. Gott will Ordnung ins Chaos bringen, wo der Feind verwirrt und Chaos stiftet. Gott will für dich Liebe. Gott will für dich Frieden. Gott möchte, dass du in dein Potenzial kommst. Gott möchte, dass du dein Potenzial entfaltest, dass du aufblühst, dass du gute Beziehungen hast, dass du Beziehungen hast, die dich bereichern und die die anderen bereichert. Gott möchte das und er hat dich und mich zu einem Beziehungsmenschen geschaffen. Er hat Adam eine Frau gegeben. Er hat dich zu einem Beziehungsmensch geschaffen. Und er hat da Große Teil seiner Strategie ist, dass er dich nicht nur attackiert, wenn du schwach bist und wenn du vielleicht am Boden bist, sondern er attackiert dich genauso, wenn du stark bist. Wenn du ganz oben bist, wenn du dich gut fühlst, dann hat er genauso die Strategie, dich zu attackieren. Wenn du am wenigsten mitrechnest, möchte er dich attackieren. Und wenn du am wenigsten wachsam bist, möchte er dich attackieren. Letzte Woche haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass er dich attackiert, wenn du schwach bist. Wenn Lügen in deinem Leben kommen, die dich verwirren wollen. Wenn Anschuldigungen dir ein schlechtes Gewissen machen wollen. Aber genauso kann er dich auch attackieren, wenn du stark bist. Wenn du ganz oben bist. Gregor der Große hat sich lange Zeit mit Sünde beschäftigt. Und das Wort Sünde bedeutet am Ende nichts anderes als, du verfehlst dein Ziel. Du verfehlst dein Ziel, du triffst falsche Entscheidungen. Und er hat sich unter anderem auch damit beschäftigt, dass Stolz ein großer Grund sein kann, woraus viele Fehlentscheidungen resultieren können. Stolz kann eine Wurzel sein, aus der Zielverfehlungen, falsche Entscheidungen entstehen können und passieren. Und das ist der Grund, wieso wir auch so oft das Ziel verfehlen und daran vorbeischießen, weil der Stolz uns teilweise oft mal wenig voll im Weg steht. Und der Grund ist, warum wir Dinge tun, wie wir sie tun. Und da haben wir vor allem in der Bibel König David. König David ist ein krasser Mann, diese Story von ihm überzieht mehrere Bücher. Ein Riesenthema, ein abgefahrener Typ. Und die Strategie des Feindes bei König David war, er hat David immer angegriffen und hat angeklopft, wenn er am höchsten Punkt war. Wenn er beliebt war, wenn er ganz oben war, dann hat er angeklopft. Für euch zum Kontext, König David war ein kleiner Schäfersjunge, der auf dem Feld saß und Schafe hütete. Und dann besiegte er Goliath mit einer kleinen Steinschleuder. Und er wunderte sich schon, okay, warum haben die alle Angst vor Goliath? Goliath war ein riesengroßer Typ, super stark. Und David war eher so ein kleinerer Typ. Und er hatte gedacht, okay, wie kann ich ihn jetzt besiegen? Ich nehme eine Steinschleuder und trifft ihn ins Auge und futsch war er. Und er hatte so eine Gewissheit, dass Gott an seiner Seite steht. Es war Wahnsinn. Er hatte großen Glauben, und er wurde zum Held über Nacht. Und David steigte quasi immer mehr auf. Er steigte immer mehr auf, bis er König von Israel wurde. Und er gewann unzählige Kriege. Und Frauen begannen sogar für ihn Lieder zu schreiben, die sie ihm vorsangen in den Straßen. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, Männer, wenn eure Frau oder mehrere Frauen für euch Lieder schreiben würden, euch in Leipzig in der Straße vorsingen würden. Crazy. <lacht> Richtig crazy. Okay. Aber König David ist nicht gestolpert, als er schwach war. König David ist gestolpert wegen seinem großen Stolz an mancher Stelle, der ihm im Weg stand, als er am höchsten Punkt seiner Karriere war. Er wurde schleichend immer stolzer, immer zufriedener mit sich selbst, immer stärker, immer stärker. Und das führte König David zu großen Fehlentscheidungen. Unter anderem hatte er eine Affäre mit Bathseba. Daraufhin wurde sie schwanger. Sie war aber mit einem anderen Mann verheiratet und, ließ, und David ließ dann indirekt diesen Mann umbringen. Er, das war eine, jetzt ein Beispiel für verschiedene Dinge, die David tat aufgrund seines Stolzes. Und das ist der Punkt. Ich glaube, er hatte, es war natürlich schlimm, dass er die Affäre hatte und dass, dass Morde im Spiel waren, abgefahren. Aber ich glaube, der größte Kampf, der wirklich in der Wurzel steckte, war der Kampf für David Stolz. Stolz, und Hochmut. Und das führte zu diesen Taten. In 1. Chronike 21, Vers 1, auch eine Situation, wo der Feind bei König David anklopfte, steht, Satan erhob sich gegen Israel und brachte David dazu, eine Volkszählung anzuordnen. Der Feind klopfte an, als David super erfolgreich war. Und sein Argument war, David, guck dir doch mal an, wie mächtig du bist. Dieses Volk, diese hunderte von Menschen folgen dir. Das ist dein Volk. Guck dir doch mal an, wie mächtig du bist. Du hast das Recht, zähl die Leute und feier dich selbst, wie groß du bist, dass so viele Menschen dir folgen. David vergaß aber an dem Moment, dass all sein Erfolg und sein Einfluss ein Geschenk ist von Gott und nicht, weil er so toll war und sein Eigenverdienst es war. Das Problem war nicht die Zählung der Menschen, die Volkszählung, er zählte die Menschen quasi, sondern das Problem war die Motivation dahinter, die Herzenshaltung dahinter. Warum macht David das? Und er tat es aus der Motivation, sich selbst zu verherrlichen und zu zeigen, wie toll er ist, zu zeigen, wie mächtig er ist. Das war seine Herzenshaltung. Und das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht das, wo, wo Gott sagt, cool. Okay, das war jetzt wieder witzig. Also, weiß ich nicht, ob es für euch witzig war, aber ich fand es cool, ganz witzig. Okay, gut, was entstand aus dieser Zählung heraus? Aus dieser Zählung heraus entstand, dass 70.000 Menschen starben aufgrund einer schweren Plage. Und es gab auch noch einen Mann in der Bibel, der seine Leute, mit denen er unterwegs war, zählte. Und das war Mose. Mose zählte ebenfalls seine Menschen, mit, dem, mit denen er unterwegs war. Aber... Bei Mose war es so, dass seine Herzenshaltung war, ich möchte dadurch Gott die Ehre geben. Ich möchte sehen, wie viele Menschen Gott mir anvertraut. Wie viele Menschen Gott mir anvertraut für das, was Gott mit ihnen vorhat. Ich möchte Gott Danke sagen dafür, dass so viele Menschen auf mehr Lust haben und mir nachfolgen, aber im Grunde Gott nachfolgen, weil im Endeffekt war Mose einfach nur jemand, den Gott gebraucht hat. Und wisst ihr, genauso ist es doch bei uns. Ich höre das, ich habe Gespräche darüber, warum zählen wir denn sonntags unsere Leute hier? Warum zählen wir euch? Warum wollen wir das wissen? Und wir zählen diese Menschen euch, diese Menschen euch, nicht, damit wir sagen können, boah, heute haben wir 200 Leute hier sitzen, haben. wir sind die größte Kirche in Leipzig und wir können uns jetzt richtig was auf den Buckel schreiben, weil wir sind die Besten und wir machen es eh am besten. Never! Pah. Das ist wirklich, ich kann es auch aussprechen, es ist eklig. Warum zählen wir die Menschen hier, die sitzen Sonntag für Sonntag? weil wir sehen wollen, wie viele Leute uns Gott anvertraut, was in dieser Region passiert, wie wir uns auch aufstellen müssen, um alle aufzufangen, um zu schauen, okay, wie muss unsere Kirche wachsen und was braucht unsere Kirche jetzt mit der Anzahl an Menschen? Es verändert sich immer. Umso größer die Kirche wird, umso anders werden auch Strukturen. Wir müssen uns anpassen an das, was Gott uns anvertraut. Und wir wollen hören, was hat Gott mit euch, mit uns, in dieser Stadt, in dieser Region vor. Nichts anderes ist es, und es, geht um die, yes. und es geht um die Herzenshaltung. Es geht um die Herzenshaltung, um die Motivation dahinter. Und Davids Motivation war es, sich selbst zu verherrlichen und nicht Gott. Ähm, David hatte Joab. Joab war ein sehr, sehr guter Freund von David. Unter anderem auch der Truppenkommandeur und ein enger Berater von David, sein Freund, er stand ihm nah, er war mit ihm unterwegs und Joab spürte das. Joab spürte diese Herzenshaltung von, ich nenne es falschem Stolz, eigenem Stolz und er sagte, hey David, ich finde es nicht gut, was du hier machst, ich finde es nicht gut, was du hier machst. Erste Chroniken 21, Vers 6 bis 7. Die Stämme Levi und Benjamin hatten Joab jedoch nicht mitgezählt, weil er das Vorgehen des Königs für falsch hielt. Gott missfiel diese Volkszählung und er bestrafte Israel dafür. Joab sagte, nein, ich mache hier nicht mit. Und ich will dir einfach mitgeben an dieser Stelle. Hast du Menschen, die dich ebenfalls wie Joab David spiegeln dürfen, die sagen dürfen, hey, stopp. Was machst du ja eigentlich? Stopp. Ich spüre hier etwas, was in eine Richtung geht, die nicht gut für dich ist und auch nicht gut für dein Umfeld ist. Hast du so einen Joab in deinem Leben? Das ist gut. Ich auch. Reimer, das ist echt gut. Das ist so wichtig. Und auch eine meiner engsten Freunde ist Soro und die, die ist auch extrem ehrlich mit mir. Sie sagt mir, hey Usch, es geht jetzt hier gerade in eine falsche Richtung. Stopp. Und ich will dir auch zusprechen an der Stelle, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja, ist nicht mein Thema und pff, ich will dich ermutigen, du darfst hier heute auch schwach sein. Du darfst hier heute auch verletzlich sein. Du darfst hier heute den Mut auch haben zu sagen, okay, ich lege vielleicht Stolz ab. Wir haben später noch gebet. Heute ist der Rahmen dafür, diesem Thema mal eine Chance zu geben. Spannend ist jetzt, wie geht es mit David weiter? Wie geht es weiter mit seiner Herzenshaltung? Und die erste Reaktion auf die Affäre mit Bathseba steht in 2. Samuel 12, Vers 13. Und da heißt es, da bekannte David, Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben. Und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Der Herr hat David vergeben. Und in 1. Chronik 21, Vers 8 steht die Reaktion auf die Zählung seiner Leute, mit dem David unterwegs war. 1. Chronik 21, 8, da sagte David zu Gott, ich habe eine große Sünde begangen. Er bekannte das, er sagte Gott, ich habe missgemacht Ey, ich habe echt was verzapft, läuft nicht. Nee. Vergib mir mein falsches Handeln. Das kannst du dir jetzt aufschreiben. Du bist nirgends so verletzbar wie in deinem eigenen Stolz. Du bist nirgends so verletzbar wie in deinem eigenen Stolz. Stolz kann dich berauben. Stolz kann dich aus deiner Leidenschaft ziehen. kann deine Fähigkeiten zerstören und begrenzen. Stolz kann deine Beziehung, deine Ehe kaputt machen. Stolz kann Freundschaften kaputt machen. Stolz kann deine Beziehung zu deinem Gott kaputt machen. Stolz nimmt dir deine Glaubwürdigkeit. Stolz zerstört. Und Stolz kann ein Aufhänger sein, wodurch wir Dinge tun, die uns am Ziel vorbeischießen lassen. Am Ziel zu lieben. Am Ziel, Beziehungen zu haben, die für andere in Segen sind. Am Ziel, Gottes Kind zu sein. Am Ziel, in Segen zu sein mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin. In meinem Umfeld. Es kann dich davon wegreißen. Sprüche 16, Vers 18. Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Ich habe so ein paar Sätze mitgebracht für euch. Was können denn stolze Sätze sein? Vielleicht hast du auch für dich gerade schon bemerkt, okay, was ist so dein Thema? Ich glaube, in Stolz sprich, sprechen ganz viele Sätze wie, ich bin besser. Ich bin besser, sowas wie Person XY würde ich niemals tun. Ich bin besser, ich kann es besser. Ich brauche niemanden. Ich kann es alleine. Ich brauche niemanden. Ich weiß, wie im ICF der Worship am besten funktioniert. Ich frage einfach nicht nach, sondern ich weiß es und drücke all meine Meinung auf. Ich weiß es besser. Ich bekomme alles alleine hin. Oder wenn Reimer zu mir kommt und sagt, hey Usch, ich merke, dass du dort und dort gerade ein Problem hast. Nö, nö, hab ich nicht, möchte ich nicht. Brauchst du mir gar nicht sagen, ich habe nie Probleme. Nö. Oder ich hab, oder ich hab, äh, äh, wir haben in, in eine Diskussion über unseren Kühlschrank und ich sag, nö, ich muss mich doch nicht bei dir entschuldigen. Nur, dass ich da so einen Tick hab und die ganze Zeit ihm seine Arbeit wegnehme, die er ja noch gerne macht. Ich entschuldige mich nicht. Deine Schuld. Ich kenne doch die Bibel, ich weiß doch alles besser, du hast mir nichts zu sagen. Ich bin jede Woche in der Kirche, ich, ich kann's, ich bin's, ich verdiene es, nicht du, nicht du, nicht er, nicht mein Nachbar, nicht mein Arbeitskollege. Ich habe so lange dafür geackert, ich verdiene es und nicht du. Vielleicht kommen, kommen wir in den Moment, vielleicht kennst du das auch. Und ich spüre innerlich, ich habe ein Problem mit Stolz, aber würde es niemals jemandem erzählen, auch nicht meinem Joab, Reimer oder Doro oder was auch dein Freund ist, mit dem du das besprechen würdest, nicht mal dem, ich muss ja meinen Ruf bewahren. Ich muss ja meinen Ruf bewahren. Das ist doch schwach. Ich zeige dann Schwäche. Ich würde mich aber doch nicht schwach zeigen wollen. Ich bin doch jemand. Ich brauche niemand, ich brauche keinen Reimer, keine Doro, ich brauche meine Eltern nicht, meine Freunde nicht, niemand. Schon wenn ihr das hört, spürt ihr nicht auch, das kann doch gar nicht gut gehen. Das kann doch gar nicht gut gehen. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen, die für mehr bestimmt ist, als nur sich um sich selbst zu drehen. Wir sind für mehr bestimmt, als nur ich, ich, ich. Wir begrenzen uns um unsere, eigenen, um unsere eigenen Talente, um unsere eigenen Möglichkeiten, wenn wir so denken. Ich nehme euch jetzt in, in ein Zeugnis mit rein von mir, wie ich in den letzten Monaten Stolz erlebt habe. Und es ist sehr, also ist für mich krass, das jetzt hier mit euch zu teilen, und ich teile das extrem gerne mit euch weil einfach ich mit euch teilen möchte, wie Beziehung zerstört werden kann durch Stolz, was es mit dir machen kann und vor allem, was passiert, wenn Vergebung reinkommt und wenn du vor Gott stehst und sagst, Gott, es tut mir leid, es tut mir leid und ich möchte einen anderen Weg. Ich möchte nicht, dass der Feind ständig mit Stolz anklopft, mich verwirrt, und meine Beziehungen zerstört. Nein, ich weiß, dass du die Wahrheit bist, Gott. Du bist die Wahrheit. Du bist der, der für mich Beziehungen bereit hat, ein Leben bereit hat, der in mir Dinge freisetzen kann, wo so viel mehr da ist, als Eifersucht, Stolz, Neid, Zerstörung, Verletzung. Seid ihr da? Okay, sehr gut. Ähm... Ich erzähle euch von mir und Dana. Dana ist bei uns in der Kirche seit einer ganzen Weile jetzt schon. Und Deborah und René haben schon sehr lange jetzt sich in Dana investiert. Sie sind mit ihr Wege gegangen, sie haben sich zusammen getroffen, sie haben ein Treffen gehabt, haben miteinander gesprochen, haben sich ihre Geschichte erzählt. Und sie haben in Dana extremes Potenzial gesehen. Und Deborah und äh, René haben daran festgehalten und sie haben das mit uns ganze Zeit parallel im Leitungsteam besprochen, was sie für einen Eindruck haben, wie sie dazu stehen und wir haben zusammen im Leitungsteam genau die Entscheidung getroffen und gesagt, hey, Deborah und René, genau das sehen wir auch. Genau das sehen wir auch, wir finden das extrem cool, dass Dana da ist. Und wir haben im Leitungsteam zusammen entschieden, dass wir Schritte gehen gemeinsam mit Dana zusammen. Und wir haben ihr immer mehr Projekte gegeben, die auch extrem gut liefen, wo sie sich auch bewiesen hat, dass sie, dass sie einfach schon Erfahrung auch mitbringt und dass sie das echt gut macht. Und wir haben ihr mehr an die Hand gegeben. Und haben ihr mehr gegeben und haben gesagt, hey Dana, hier magst du nicht in den Bereich leiten? Magst du, magst du nicht die, die Halle-Community mittragen, mitleiten, prägen? Magst du nicht dein Herz, wo du auch selbst aus Halle kommst, dort reingeben? Und Dana hat gesagt, ja, geil, mache ich, cool, ist genau mein Ding. Oh Mann, dass Gott mir das gibt, Hammer. Yes, danke. Und es ist auch absolut Wurst, dass sie vorher auf dem Hillsong College war. Das hat damit nichts zu tun. Wir haben sie gesehen, so wie sie ist und was sie mitbringt. Und ich saß im Leitungsteam mit René, mit Deborah, mit David, mit Steve und ich habe mein Ja dazu gegeben, habe gesagt, yes. Hammer. Danke Gott für dieses Geschenk. Danke Gott für Dana. Aber genau dann ging mein, mein Kampf los in mir, in Uschi. Mein Kampf ging dann los. Und was ging da los in mir? Genau die Sätze, die ich euch vorher gesagt habe. In mir ging los. Hey, sie kommt jetzt und kriegt alles. Ich bin hier seit vier Jahren, habe die Kirche vom, vom Wohnzimmer mit aufgezogen bis zum MCA. Buckel mir was ab und racke mich ab und habe meine Kämpfe mit der Kirche, meine persönlichen Kämpfe mit Deborah und René durchgestanden. Sie kommt und kriegt alles geschenkt. Und geht ganz schnell. Und ich habe mich für was Besseres gehalten. Ich verdiene es, nicht sie ich verdiene es. Ich habe doch so viel Erfahrung. Ich kenne das ICF, ich habe das mit aufgebaut. Ich bin was Besseres, ich bin viel besser dafür, nicht sie. Aber wer bin ich? Wer bin ich, dass ich beurteilen kann, welche Kämpfe Dana gekämpft hat, bevor sie hierher kam? Wer bin ich? dass ich das beurteilen kann. Stolz vergiftet dein Herz. Stolz vergiftet dein Herz. Und Jesus, ich bete, dass wir jetzt unsere Herzen aufmachen für dich. Jesus, ich bete, dass du jetzt sprichst und ich bete, dass jetzt Wahrheit reinkommt. Stolz vergiftet dein Herz. Und, dies, und, dieses, und dieses Gift ist wie ein Giftpfeil. <lacht> Wenn wir mit Pfeil und Bogen äh, schießen oder spielen, oder äh, spielen ja nicht, man sollte es schon können. Und ihr, wer, wer mich kennt, ich habe immer gerne ein Bild auf der Bühne. Heute leider nicht, aber ich, ich versuche es euch mit meiner Körpersprache so gut wie möglich zu versinnbildlichen. Wenn wir mit Pfeil und Bogen arbeiten, treffen wir jemanden, aber es ist möglich, dass dieser Pfeil nicht sofort diese Person tötet. Natürlich, wenn sie das direktes das Herz trifft, ja. Und alle anderen Stellen sind verletzbar. Aber wenn du einen Giftpfeil schießt und du egal wo die Person triffst, verbreitet sich das Gift so schnell im Körper, dass diese Person auf jeden Fall stirbt. Auf jeden Fall. Und dieser Art von Eigenstolz, von dem, von was ich die ganze Zeit spreche, vergiftet uns vergiftet uns und kann im Kleinen anfangen und kann uns mehr und mehr zerstören. Und das habe ich selber in meinem Prozess gemerkt. Ich habe angefangen, Dana aus anderen Augen zu sehen. Ich habe angefangen, Dana vielleicht auch unbewusst zu meiden. Und wir bekommen das vielleicht auch gar nicht so frontal mit, aber dieser Stolz war die Wurzel davon, dass ich eifersüchtig geworden bin. Dass ich für mich verglichen habe mit ihr. Dass ich eine Bitterkeit gespürt habe in mir. Und das hat unsere Beziehung beeinflusst. Und das kommt in der Wurzel, in der, im, 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 im Fundament unten, aus diesem Stolz heraus. Wenn du Stolz in deinem Herzen Raum gibst, dann wird es, andere Person zur Stunde du verlierst Personen. Du verlierst sie. In Jakobus 4, Vers 6 bis 8 und Vers 10 lesen wir, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solche Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Das ist absolute Militärsprache. Absolut. Widersteht bedeutet mit aller Armee voraus. Wir treten dem Kampf entgegen. wie Wir widerstehen. Bist du kampfbereit? Bist du kampfbereit? Bist du kampfbereit? Ja, Mann. Ja. In diesem Vers kommt Demut vor. Und dazu möchte ich jetzt mit euch noch kommen. Stolz sagt nämlich, ich brauche Gott nicht. Ich bin besser. Ich bin gut. Ich bin der Beste. Demut sagt, ich brauche Gott. Ich schaffe es nicht Allein, ich brauche Gott. Der Feind sagt, ich will, ich will, ich will, ich will. Aber Jesus sagt, dein Wille, dein Wille, geschehe. Ihr müsst euch mal überlegen. Jesus saß im Garten Gethsemane. Er saß im Garten Gethsemane, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Und er saß dort, betete unter Schweiß und unter Tränen und unter Blut und sagte, warum, warum lässt du das zu? Ich habe da drauf keinen Bock. Sorry. Aber das überfordert mich auch echt arg. Das ist absolut harmlos, was ich hier gerade sage. Gott, ich will das nicht. Hallo, ich werde gleich gekreuzigt. Und wisst ihr, was dann passiert? Der knickt mir ein. Sondern er sagt, ja, ich habe das jetzt. Und ja, ich habe jetzt einen Tiefpunkt. Aber dein Wille geschehe. Es dreht sich nicht um mich, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Schreib dir das auf, ey. Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Es ist keine Körperhaltung, es ist keine. ich mache mich klein. Demut heißt, ich habe Mut, Gott zu gefallen. Und das Stärkste ist, wenn wir uns in die Abhängigkeit von Gott begeben. Das Stärkste ist, wenn wir sagen, Gott, dein Wille geschehe und du hast den besten Plan für mich. Stell Gott an erste Stelle. Du kannst es nicht alleine schaffen. Ich kann es ja nicht alleine schaffen. Ich, die, die Ehe mit Reimer, meine Beziehungen, meine Familie... Ich kann das nicht alleine schaffen, immer hinbekommen, immer die beste Ehefrau sein, immer die beste Predigerin sein, immer die beste Leiterin sein, immer die beste Uschi sein, bla bla bla. Ich kann das nicht alleine. Ich weiß nur, Gott hat mir wahnsinnig viel ins Herz gelegt. Und ich lasse mich gebrauchen. Und Gott, mach du dein Ding mit mir. Aber du bist der, der wichtig ist und nicht ich selbst. Nicht ich. Mit und durch die Kraft von ihm kann ich reagieren, wenn der Feind anklopft. Und kannst du reagieren, wenn der Feind anklopft. Wenn ich Gott nicht an erste Stelle setze in meinem Leben, dann heißt es ja umgedreht, ich bin unabhängig von dir, Gott. Demut heißt aber, ich mache mich abhängig von Gott. Ich mache mich abhängig. Er leitet mich. Er ist mein Freund. Er entlarvt Lügen. Er hat Wahrheit bereit. Er ist mein Anwalt, der sagt, nein, diese Anschuldigungen nehme ich dir weg. Du bist frei, du machst neu. Und ich sage, Gott, ich brauche dich für meine Entscheidungen, für mein Leben, für meine Gedanken. Sagt mal alle zusammen, ich brauche Gott. Sag's noch nochmal. Ja, das macht was. Wenn ihr das selber sagt, das macht was mit euch. Ich brauche Gott. Du brauchst Gott. Du bist nie schwächer, wenn du voller Stolz bist. Du bist nie schwächer, wenn du voller Stolz bist. Du bist nie stärker, wenn du Gott an erste Stelle stellst. Wir hatten jede Woche Action Steps. Und diese Woche haben wir den Action Step 1, den ersten Action Step. Kannst du dir gerne jetzt abfotografieren und mitschreiben. Lies Johannes 13, 1, 20 bis 20 und mach dir bewusst, wie Jesus Demut vorgelebt hat. Und der zweite Action-Step ist Psalm 73 und mach dir bewusst, wie wertlos ein ungesunder Stolz ist. Fotografiert es euch ab, schreibt es euch auf. Wir machen das, damit ihr nochmal in der Folgewoche jetzt nochmal dem nachgehen könnt. Und in der letzten Woche habe ich euch in Action Step Action Action, oh, Action, Step, Action Step ja jetzt lief's. Action Step Action Step ja jetzt läuft Action Step mitgegeben, dass ihr Epheser 6 lesen sollt. Und in Epheser 6 ist ganz klar aufgeschrieben, was Gott für dich bereit hat, wenn der Feind anklopft. Wenn Lügen kommen, wenn Anschuldigungen kommen, wenn Stolz kommt. Was passiert, wenn wir die Bibel aufmachen und wirklich dieser, diesem Wort mal Macht geben? Dann erkennen wir, und das spreche ich dir jetzt zu, dass du einen Glauben hast und einen Glauben einnehmen darfst, der dir zeigt, ich stelle mich dem Feind gegenüber. Du hast den Glauben. Du hast Wahrheit an der Seite. Gott hat Wahrheit für dich bereit, die Lügen entlarvt. Gott hat Gerechtigkeit für dich bereit, die sagt, hey, du bist freigesprochen, dir ist vergeben, du bist neu. Gott hat für dich Rettung bereit, Rettung und Schutz für deine Gedanken, für deine Gedanken, die dir einen Streich spielen wollen. Gott hat für dich die Bibel bereit. Sein Wort, was die größte Waffe ist. Die Angriffswaffe, mit der wir dem Feind entgegenspielen können. Weniger von mir, mehr von dir, Gott. Mehr von dir. Mehr von deiner Gerechtigkeit, von deiner Liebe, von deiner Wahrheit. Mehr von dir. Was ist passiert mit mir? Ich habe das gemerkt, wie ich mit Dana umgegangen bin. Ich habe gemerkt, was passiert ist. Ich habe gemerkt, wie ich sie sehe, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir uns sehen. Und ich habe, ich bin zu Gott hin, habe gesagt, Gott, irgendwas läuft hier falsch. Ich habe gesagt, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich solche ekelhaften, eifersüchtigen Gedanken darüber hatte, dass hier eine Person herkommt, die absolut voll ist mit Talenten die ein Riesensegen ist für Halle, die ihre Kämpfe gelebt hat, die ich vielleicht nicht weiß. Gott, es tut mir leid für diese Gedanken. Und ich habe das mit meinem Gott geklärt. Und ich bin zu meinem Leiter und nicht zu irgendjemandem in meinem Team. Ich bin zu meinem Leiter und habe zu René gesagt, der mein nächster Leiter ist. René, ich habe dort echt ein Problem. Ich habe es bekannt. Ich habe das an, ans Licht gebracht und dem Raum gegeben, und ich habe es ans Kreuz gebracht. Genau das, was wir heute hier machen wollen. Ich habe gesagt, Gott, ich gebe dir, diese geb dir diese Gedanken. Ich gebe dir diese Gedanken. Ich gebe dir diese Eifersucht. Ich gebe dir diese ungesunden Stolz. Und ich lege es ans Kreuz. Und es bleibt dort, weil ich weiß, dass du genau für diese, für diese Gedanken gestorben bist. Und dann bin ich zu Dana gegangen und habe mich bei ihr entschuldigt. Und habe gesagt, Dana, vergib mir. Vergib mir, ich habe keinen Bock, dass wir uns aus Bitterkeit begegnen. Ich habe keinen Bock, dass ich im Meeting neben dir sitze und eine ganze Zeit denke, toll, ich will das, ich habe das verdient. Was ist denn das? Das ist doch Quatsch. Du bist ein Geschenk. Du bist ein Geschenk. Du bist ein Geschenk. Okay? Und das kannst du heute machen. Das kannst du heute machen. Du kannst, wo du merkst, hey, ich habe in Beziehungen, habe ich so ungesunden Stolz in mir, Bitterkeit, Eifersucht, Hass, Neid. Bring es ans Kreuz. Lass nicht zu, dass dieses Gift dein Leben kaputt macht. Bring es ans Kreuz und lass dem Feind keinen Raum mehr. Komm zum Kreuz. Lass dann für dich beten. Wir haben heute Abend mal als Abschluss der Serie und in der Zeit wird auch die ganze Zeit der Worship dabei sein. Und dieses Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl, weil wir sind Beziehungsmenschen. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Klär deine Sache mit Gott. Und dann geh mit jemand dahin und kümmere dich um deine Beziehung zu Jesus und um deine Beziehung zu Gott. Lass uns miteinander aufstehen.